0: Bună seara, dragi prieteni! Suntem, așa cum v-am obișnuit, la Vreau să știu educație financiară. Astăzi vom atinge un subiect extrem de interesant, acel al riscurilor în investiții. Și înainte să vă prezint invitatul din această seară, să trebuie să le mulțumim partenerilor noștri. Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. În discuția despre riscule, de, riscule în investiții, această seară l-am invitat alături de mine pe Cosmin Mizov. Salut, Cosmin, bine ai venit! Salut, Horia, mulțumesc pentru invitație! Cosmin este un profesionist desăvârșit al pieței, care... S-a ocupat pentru mulți ani de investiții, din poziția de director de investiții sau manager de investiții, dar și despre riscurile asociate investițiilor, ca urmare, cum spuneam, a funcțiilor de manager de investiții, director de investiții, manager de risc, în cadrul mai multor societăți de administrare a investițiilor și nu numai. În prezent, Cosmin, ești investment manager la o societate de administrare de investiții din Malta care se numește Calamata Cushieri Investment Management. Corect. Dacă am pronunțat bine. Da, am pronunțat bine. Uh, înainte să intrăm în uh, riscuri, uh, cum se vede piața de capital sau piața românească din Malta? Mică. <laughs>
1: Ai vrut să spun asta. <laughs>
0: um,
1: da, ideea este că. Um, acum, să spun, în poziția asta am ocazia să um, operez pe piețele internaționale de capital, așa cum mi-am dorit întotdeauna. Um, un lucru care este destul de greu de făcut um, pe piața românească. Piața românească e destul de mică în ceea ce înseamnă activele uh, administrate de către industria administratorilor de fonduri. Um, în plus, educația financiară, după cum știm, nu este neapărat la același nivel ca educația financiară din vestul Europei, unde capitalismul a început cu niște sute de ani mai devreme. În plus... Cultura investițională locală, care este semnificativ mai, cu o aversiune semnificativ mai mare la risc comparativ cu alte societăți, chiar și vorbim despre vestul europei, nu permite din nefericire dezvoltarea atât de rapidă a a, pieței de capital la nivelul la care au ajuns piețele de capital în în, 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 țările dezvoltate.
0: Adică tu zici că în România există o cultură care are o aversiune la risc față de alte piețe care... Se uită mai mult la riscuri pentru că, așa cum spune proverbul, cine nu riscă nu câștigă, nu?
1: Da, așa este. Piațele dezvoltate au învățat să trăiască cu riscul, au învățat să-l accepte, au înțeles că pe termen lung numai acceptând riscurile și administrandu-le corespunzător, poți să faci randamente satisfăcătoare, dar oarecum este normal. Adică, totuși, să nu uităm că în România, practic, piața de capital a luat naștere acum 20 de 25 de ani. În
0: 1995 se redeschidea
1: bursa de da. valori? Deci, să zicem că factorul timp a avut un rol foarte important și, pe de altă parte, să nu uităm că au existat și niște episoade negative în dezvoltarea acestei piețe de capital care au înfrânat, să spunem așa, o dezvoltare care, altfel, probabil ar fi fost mult mai rapidă. Plus că... Problema principală în România este, să fim realiști, este acumularea de capital, acumularea de bogăție. Nu poți să dezvolți o piață de, de capital dacă nu există local, să spunem așa, capital. pe care să-l pui la lucru. El abia acum începe să se se dezvolte serios în România. Era nerealist să ne așteptăm ca piața locală de capital să se dezvolte ca făt frumos și să ajungă foarte repede din urmă piețe în țări cu pib pe cap de locuitor de două ori, de trei ori mai mari decât România.
0: Era natural, așa cum zici, adică oameni, piețele astea din centru și din vestul Europei au ars niște ani înainte în care au și acumulat da. și atunci acumularea aceasta de bani s-a văzut în piețe, s-a văzut și în piețe. Exact. În România am mai observat un lucru, atunci când s-a putut, majoritatea populației a dobândit imobil, a dobândit proprietăți pentru că era mai la îndemână și lipsea proprietatea, pentru că înainte de 89, proprietar era statul. Nu erai tu ca persoană fizică. Și atunci a Imediat după 90, mulți au încercat să acumuleze proprietăți și se vede și astăzi, adică dacă ne uităm la averea financiară a populației, constatăm că este destul de mică pentru un motiv simplu. Sunt foarte mulți bani în zona de proprietăți, în zona imobiliară și probabil că la un dat, se va schimba, probabil că vom urma și noi trendul Europei că nu avem cum să fim cu totul diferiți, numai că avem niște zeci de ani înapoi. Da. Cred că mai există și o altă explicație la fel culturală. Da. Dezvoltarea efectivă
1: a antreprenoriatului, a inițiativei private a fost mult mai întârziată în economia locală decât în, în alte țări, inclusiv din centrul și estul Europei. Adică să fim, dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă mai largă totuși, în timpul regimului comunist, care a existat și aici, dar a existat și în Fostul Iugoslavie, a, a existat și în Ungaria și în Cehoslovacia pe atunci în și în Polonia, totuși proprietatea privată, ca și concept a fost mult mai, să spunem protejată Bun. în țările respective decât în România, deci tradiția de antreprenoriat de inițiativă privată, de proprietate a avut a fost mult mai puternică decinată în alte țări decât în România. Ca atare, în momentul în care a existat posibilitatea pentru fiecare cetățean, să spunem, să și aloce economiile într-un activ, să spunem, a fost mult mai logica atracția către ceva ce vezi fizic, către active fizice, reale, real estate, da, imobiliare, să fie mult mai puternică decât investiția în acțiuni, să spunem,
0: care sunt un concept un pic mai, mai sofisticat, sofisticat. Sunt dematerializate, nu le exact. palpezi. Exact. Și hai să recunoaștem. Până la urmă, gândește-te că nu aveai posibilitatea să-ți cumperi acțiunea online până cu câțiva ani în România. Adică asta a fost mersul legislativ și atunci da. cum să ții tu când te duci la un broker să dai ordini, să te duci semnezi ordini, când era mai ușor să-ți iei pur și simplu proprietate. Corect. Aici e o discuție pe care putem să o extindem, dar scopul nostru astăzi e despre riscul. Înainte să ne apropiem de riscuri, trebuie să mai spun despre tine un lucru. Ai absolvit, ai două certificări foarte importante. Una se numește cfa Charter Financial Analyst și am vorbit aici împreună cu Vlad Liu despre, despre CFA și despre Professional Risk Manager dar mai eu o certificare despre care puțin știu se numește CAIA um, și te rog să ne spui câteva cuvinte despre această certificare CAIA eu cunosc doar două persoane care au această certificare tu și încă un prieten al meu, Cristi spune-ne despre CAIA, te rog și cum te-au ajutat pe tine dar și pe angajatori dar și pe investitorii de care ai avut grijă aceste două certificări Um, CAIA
1: este, aș spune așa, uh, în mod natural sora mai mică a, a CFA-ului. Deci, uh, CAIA, acronimul, este de la Chartered Alternative Investment Analyst. Uh, CFI-ul se ocupă de clasele de active tradiționale, respectiv acțiuni, obligațiuni, cele pe care le știe toată lumea. Uh, CAIA se ocupă de clase de active alternative, care este, a spune, the new kid on the block, în ceea ce înseamnă istoria piețelor de capital. Uh, s-a dezvoltat cel mai mult în ultimii... Um, 30-40 de ani. Ce înseamnă? Vorbim despre um, genul de um, clase de active mai un pic mai sofisticate, care au nevoie de o competență mai mai mai, nișată, mai specifică. Uh, hedge funds, deci fonduri de risc, uh, private equity sau venture capital private equity, uh, materii prime, commodities, uh, imobiliare, uh, toate aceste, să spunem așa, clase de active un pic mai exotice au, s-au dezvoltat ca și active, clase de active investiționale relevante în ultimii 40, maxim 50 de ani, iar promotorii acestor forme investiționale noi au fost ce se numește, să spunem, marile universități americane, de exemplu, și fondurile suverane, Sovereign Wealth Funds. Care este specificul lor față de activele tradiționale? Ele, în general, sunt mai puțin lichide, dar deținerea lor este pe o, pe o perioadă mai lungă de timp și statistic vorbind, ele aduc această primă de uh, lichiditate în plus la randament, deci pe termen lung ele sunt mai... Investiția în această clasă de active ar trebui, în teorie, să fie mai uh, performantă decât investiția în active tradiționale, uh, dar uh, la schimb, riscul pe, pe care mai... ți-l asumi este cel de lichiditate. Deci nu poți să investești uh, pe orizont de timp uh, la fel de scurt uh, în această clasă de active alternative cum poți să investești și în activele tradiționale. Și numai acele instituții care au avut privilegiul de a avea capitaluri, fonduri, endowment fund să spunem, uh, suficient de de mari și pe perioade lungi de timp nu au avut presiunea nevoilor de scumpărărilor, nevoilor de a plăti, de a returna fonduri către către investitori, au putut să investească în mod semnificativ în această clasă de active. Cum Hai să fac
0: eu, stai să Te fac loc. o paranteză întâi, ca să, fie, să încercăm să explicăm celor care ne urmăresc. Practic, instrumentele clasice sunt foarte lichide și fondurile de investiții de regulă investesc în instrumente foarte lichide pentru motivul că poți să intri și să ieși din fond în fiecare zi. Exact. Fondurile de investiții alternative, de unde vine și definiția uh, Chartered Alternative Investment analist în, uh-huh. în cazul certificării tale, vine și se aplică instrumentelor financiare care sunt alternative, adică da. sunt altele care de regulă se pretează pentru fondurile de investiții alternative, din uh-huh. care nu poți să intri și să ieși în fiecare zi. Da. Dintr-un motiv simplu, liquiditatea, adică administratorii de fonduri nu pot vinde în orice moment aceste instrumente, motiv pentru care de regulă ieși doar o dată pe an, sau poate o dată la 3 ani sau la 5 ani, depinde cum scrie. În... Exact. Am închis paranteza, sper că am explicat da, uh, da, pe înțelesul da, tuturor. Despre Hai să mă întorc la cum te-au ajutat pe tine și pe angajatorii tăi și pe investitori, ca să zic așa, e clar pe investitori, pe investitori cred că o să încerc să explic eu. Au văzut în tine un om cu o expertiză în plus față de alții care n-au făcut aceste cursuri. Foarte pe uh-huh. simplu, nu? Uh,
1: Ce aș putea să, din perspectiva mea, <laughs> să spun, ce, ce, cum m-au cum ajutat pe mine, ți uh, uh, te spune exact ce mi-a spus odată un... Uh, Uh, un fost angajator al meu, care și el era CFE Charter cred că cu, luase charter cu vreo 10 ani mai devreme decât mine nici nu se numea CFE pe atunci probabil uh, și mi-a spus un singur lucru după ce am luat charterul, ul și ai explicat foarte clar ce am simțit și eu uh, nu mai putea să mă prostească nimeni în legătură cu investiții. Adică nu era, nu, nu puteai să îmi pui în față o, o, o oportunitate investițională, să spunem, uh, cu care să poți să, despre care să poți să îmi lucruri, două, trei lucruri și să mă iei la preț de matineu, ca să spunem așa. Uh, iar după CFA, uh, caia, să zicem așa, este la următor nivel. Deci, uh, uh, mm în România, de exemplu, nu există o society, un society, un charter ca aia, local. Cum pentru există că la CFA? Cum există CFA are la CFA România, are, la România da. clar. Da. CFA Society este o organizație foarte bine dezvoltată. Are, cred că la momentul acesta, peste 200 de, de membri chartered. Um,
0: o, um, cred că are mai societate. mult, cred că are vreo peste 300, dacă nu mă
1: da, eu da, Oricum, este un, un lume foarte, foarte um, um, cu o credibilitate extraordinară în, în ecosistemul financiar din România, uh, Caia ca nu a ajuns la acest, la acest nivel, nu a ajuns la acest nivel la nivel global, adică încă a spune că este in his infancy, să zic așa, e, încă mai, se mai coace, se mai dezvoltă, um, nici nu se compară iarăși din proprie experiență nivelul de examenelor pe care care le dai ca să ți ceară Rusie F este incomparabil cu nivelul examenelor mai no, cred sau mai ușor Adi? nu e mult mai ușor la caiet de clasie F adică si okay. sunt trei trei examene câte două sesiuni a ore fiecare 6 ore într-o zi la caiet sunt două examene două sesiuni câte două fiecare dacă mi-a aduc 2 ore fiecare dacă mi-a aduc bine aminte deci e incomparabil Dar ideea este că împreună avantajul pe care mi l-au dat mie aceste certere, cât și angajatorilor mei și clienților pentru pentru care am lucrat, a fost... Clar, orizonturile deschise, adică faptul că am putut să abordăm orice fel de clase de active investiționale pe care ne-am fi putut pune problema să să o abordăm. Faptul că într-adevăr aveam credibilitate, adică puteam vorbi clienților despre lucruri despre care știam ce, ce vorbesc și cu titlul practic, ca să spunem așa, pe de-o parte, când am avut de administrat, de exemplu, portofolii administrate discreționar pentru clienți, portofolii individuale, în ziua de astăzi se pot aloca, se pot face investiții în această clasă de active alternative sub formă de, de active care sunt listate pe burse, sunt ceea ce se numesc Liquid Alternatives. Practic ETF-uri, deci fonduri de acțiuni ale unor companii care investesc exact în aceste, în aceste domenii de investiții alternative. De exemplu,
0: fonduri de rituri sau fonduri de de uh, private equity O să spun eu de REIT-UR. Re-to înseamnă real estate investment, investment trust. trust exact, da.
1: Uh, sau uh, fonduri care investesc în commodities, în commodities, În materii prime. Materii prime. Uh, Pe de o parte. Pe de altă parte, când am avut ocazia să fiu implicat în proiecte de investiții în domeniul imobiliar, mi-a fost mult mai ușor să să mă descurc având în prin ceartăru ca aia, să spunem așa, o, o experiență un, de, de curriculară relevantă în, în industria de, de real estate.
0: A povestit Vlad aici că dacă avea CFA-ul se mărea salariu, ai simțit și tu asta? Ai simțit că una din certificările acestea îți aducea o majorare de salariu?
1: Nu, dar
0: la mine povestea
1: a fost un pic altfel, adică în general oamenii, profesioniștii din domeniul investițiilor își iau aceste diplome, aceste ceartere după ce au activat deja o anumită perioadă în domeniul investițional, deci practic pentru ei este un fel de, să spunem așa, clarificare ideologică a ceea ce fac, structurare a meseriei în care ei deja activează. La mine a fost un pic invers, sincer să fiu, că adică eu am folosit, a, mi-am, asta a fost intenția mea și chiar a, a, asta am reușit ca prin CFA, a, prin ceartăriu CFA să câștig în de,
0: de multă credibilitate astfel încât să pot intra în domeniu. Deci ai, da, să poți intra domnii investițiilor exact. uh, chiar aici vreau să ajung cu tine. Uh, știu că ești uh, născut în Ploiești, Ploieștean. Uh, a venit natural probabil ca facultatea să o faci la București, la finanțe, asigurări, bănci, și de valori. de valori. O, să de valori. Uh, o mică cum, corecție. Cum s-a născut da. în Câmpina? Aici nu pe șcâmpii, n-am da. Eu sunt născut în da. dar doar născut acolo, n-am locuit acolo niciodată. Cum ai ajuns la terminarea facultății spre zona asta de? Asset Management? Sau n-ai început cu Asset Management? Nu, n început, început cu investițiile de la început? Nu. nu. Okay. Uh, Ai terminat în 2000 facultate, În 2001 am terminat 2001. facultatea
1: și după aceea am mai terminat în 2003 un uh, master da, în Management Financiar și Piații de Capital. Deci, okay. practic, din punct de vedere uh, educațional, să spunem, background-ul meu este 100% finance, financiar. Uh, și Chiar cu uh, focus pe, pe piețe de capital, dar când am terminat eu. Uh Facultatea, piața de capital încă era destul de de tânără, nu erau chiar atât de multe oportunități și pe de altă parte atunci, sincer, nu numai moda, dar aspirațiile, mi-aduc aminte, aspirațiile profesionale pentru un tânăr absolvent al ASL-ului erau în special către firmele de audit, către firmele Big Four și mi-am dorit foarte mult să ajung acolo și după câteva încercări chiar am reușit nu în, nu în audit ci în consultanță fiscală am activat cred, aproape 5 ani în, în companii de Big Four în consultanță fiscală și am ajuns la un moment dat Cam aproape de 30 de ani, la concluzia că s-ar putea să nu doresc să ies la pensie din, din acea industrie că s-ar putea să nu fie exact ceea ce mi-am dorit, mi-aș dori eu să fac din punct de vedere profesional. Partea cu investițiile, sincer, la mine a fost o, o anecdotă. Foarte simplă. Deci, mi-aduc aminte când eram mic și citeam cam pe ce puneam mâna în biblioteca părinților. Uh, mi-aduc aminte că eram fascinat de lui uh, James Clevel, care sincer erau foarte ușor de, de citit și de digerat. Nu pretind că avea o valoare beletristică extraordinară, dar mi-aduc aminte că uh, citim nobil la casă, dacă nu mă înșel, uh, îți aminte că s-a făcut parcă și un serial. Uh, uh, care Sigur, o ecranizare s-a da, s-a o ecranizare a acestei cărți mi-au caminte că acolo se vorbea despre era, era um, capitalism în Hong Kong dacă nu mă înșel, urma și la treia, patra generație de familii de britanici, coloniști britanii stabiliți în Hong Kong și capitalismul a ajunsese la nivel de burse de piețe de capital și citeam cartea și eram fascinat de scenele astea cu broca cu acțiuni, cu uh, uh, proxy fighting, ceea ce am numit în ziua de astăzi, era și mi-a rămas întipărită în uh, memoria unui copil de 12 13 ani, cât aveam pe atunci și uh, am, am fost tot timpul atras de, 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 de ideea asta de, de investiții. După aceea când am dat la AC, am bă, economia, manual de economie a fost bă, cred că știam ca apă, deci am fost foarte atras de de, uh,
0: uh, de economie din
1: clasa 11 Da, a? Exact, exact. Știai exact. și e. Da, da, pentru că alternativă era geografia și nu puteam să știu geografia <laughs> ca pe din <apă>, fericire. <laughs> uh, și era singura șansă ca să ajung să se la lase. Uh, Cred că ai
0: avut și un profesor bun, probabil, sau o profesoră foarte bună am de avut, economie. Că asta de regulă, ți-a, asta de regulă, de fapt vine să-ți trans. Să-ți, Tra- să-ți transfere din plăcerea de a înțelege că dacă profesorul nu e potrivit am avut un profesor potrivit
1: cu care am făcut meditații în clasa 12, cunosc ah, okay. foarte, un profesor foarte, foarte bun, dar revenind, după ce am ajuns la concluzia că firmele de Big Four probabil că nu vor fi traiectoria mea profesională, mi-am dorit, am încercat să, să intru în domeniul acesta al administrării investițiilor și nu era ușor pentru că era aproape de... era chiar în anul 2008 și știm ce a fost în anul 2008-2009
0: Um, adică au scăzut piețele cu până la 80% și mai pot să dau eu un exemplu. Pe stradă mi-aduc aminte pe șosele cel puțin în București, în 2008 până prin toamnă, erau cozi interminabile și de la începutul anului 2009 constatam că la semafor mai sunt 10 mașini. Dacă până cu 6 luni înainte erau sute de mașini la semafor, erau 10, mi-aduc aminte de o, o firmă de leasing, un prieten de-al meu care a la o firmă de leasing, care mi s-a în 2009, Semnat niciun contract de leasing. Ca da. să avem imaginea da, da, da. ce s-a întâmplat 2008-2009. Exact.
1: A, fost, a fost o perioadă foarte, foarte dificilă și pentru că nu reușeam oarecum să răzbat în, în, în industria aceasta, în domeniul acesta, am încercat cum spuneam, reverse engineering, adică uh, hai să încep să, să studiez, hai să proiectez un pic de credibilitate și poate că așa voi reuși să, să uh, activez,
0: să ajung să activez în industria de asset management și asta am făcut. Așa așa ai ajuns în industria de asset management. Uh, hai să ne apropiem de subiectul risculor din investiții pentru că sunt foarte multe de discutat. Uh, și îți mărturisesc sincer că n-aș vrea să enumerăm de la început toate riscurile, mm. pentru că dacă o facem probabil că nu o să mai investească nimeni niciodată și îți uh, propun să abordăm riscul sau subiectul ăsta începând, nu știu, hai să-l definim înainte ca să se înțeleagă ce ce are risc în investiții Știi? Pentru că uh, orice ai lua azi, constați că sunt riscuri, sunt înșirate uh, poate și pe două pagini, unele fonduri sau unele contracte. Hai să începem cu abcd Ce înseamnă practic un risc? Riscul de investiție sau riscul? Riscul în zonă. Cum se vede riscul? Uh, riscul, dacă ar fi să-i dăm o definiție, este
1: uh, probabilitatea că Lucrurile să, se, să nu se întâmple conform așteptărilor, practic. Deci, ca să dau un exemplu foarte practic, să spunem că așteptarea noastră este ca o investiție pe care o avem să genereze un anumit randament, să spunem, vorbind, să genereze un randament de 10% în următorul an de zile. Riscul este ca acest lucru să nu se întâmple. Adică, că, dacă se, că
0: dacă se întâmplă 10% n-am văzut riscul. Exact. Dacă se întâmplă. 20% dacă, se suntem... întâmplă
1: nu, dacă se întâmplă 10%, înseamnă că lucrurile s-au întâmplat exact
0: cum ne-am așteptat.
1: Deci nu avem nicio deviație de la, de la așteptări. Dacă în schimb s-a întâmplat ca randamentul să fie 0 sau să fie 20%, avem un risc. Deci, din punct de vedere matematic, riscul este și în sus și în jos. Problema noastră este, noi oamenii avem o problemă cu riscul în jos. cu Acolo, acolo ne doare și ne doare pentru că deja în, în teoria financiară s-a dovedit prin Verschie și caneman, de exemplu, că aversiunea la risc, deci durerea pe care cineva o simte atunci și când are o pierdere financiară, este de trei ori mai mare decât satisfacția pe care o încercă atunci când are un profit financiar de aceeași mărime. Tocmai din acest motiv, riscul pentru noi oameni este doar cel în jos, nu cel în sus. Cel în sus nu prea ne interesează, cel... E
0: satisfăcător ăla. Deci un da. exemplu tău e simplu, ca să-l mai spunem dată. Deci dacă îți propui sau ai așteptarea ca instrumentul pe care l-ai luat să aibă plus 10 lei peste un an și are plus 20 ești cel mai fericit, n-ai văzut niciun risc pentru că te-ai făcut cu, 20 de, cu 10 lei în plus. Dacă în schimb instrumentul are 98 de lei sau tot 100 după un an, mm. deci nu are plus 10, hopa, avem hopa, atunci vedem riscul. Și încă o
1: dată, da. în primul scenariu, satisfacția pe care o am este de trei ori mai mică decât durerea pe care o simt, frustrarea pe
0: care o simt în al doilea scenariu. Da, asta e Corect. Uh, dar uh, hai să hai să de un risc așa. Apropo de riscuri. Noi la riscuri, sau mă rog voi mai degrabă, la riscuri vă uitați de azi înapoi și riscul este uh, uh, nu este prospectiv, este retrospectiv, că te uiți mm-hmm. de azi înapoi și da. niciodată nu te uiți de azi înainte, nu? Cum? Pentru că tu nu, tu nu ai globul de, clistă, de cristal. Da. Uh, de, că... Cred că perspectiva asta
1: poate fi uh, privită, să spunem așa, din ambele sensuri. Adică da. dacă avem o lentilă putem să ne uităm și pe partea parte și pe Așa este în principiu. Adică, concluzie... Revenind... Asta este definiția riscului. Ce fac oamenii ca să... O altă idee pe care simt nevoia să o menționez este că nu există de fapt risc zero. Adică riscul zero este o noțiune abstractă care de care avem nevoie ca să definim domeniul în care, în care jucăm, cum avem nevoie la matematică să definim originea, când tragem un sistem de deaxe. De, de repet, este doar un, un concept abstract, pentru că inclusiv cele mai uh, improbabile lucruri pe care ni le putem imagina nu cred că le putem afirma cu o probabilitate de
0: 100% că nu o să se întâmple n-o niciodată.
1: niciodată că nu o se întâmplă niciodată. ca atare, pentru că dacă pornim de la premiza asta că zero risc nu există înseamnă că riscul este ceva cu care trebuie să trăim trebuie să ne obișnuim să trăim că nu avem de ales și că probabil o cale mai bună de a trăi cu el este să încercăm să-l acceptăm și să-l administrăm în consecință decât să încercăm să-l evităm sub orice orice formă posibilă pentru că s-ar putea ca în a doua variantă comportamentul nostru economic să nu fie optim pentru noi.
0: Bun, și atunci ce facem? Păi cine vrea zero, stă în casă, nu iese din casă. Exact. Și dacă stai să te gândești bine, chiar și în casă sunt riscuri pentru că nu-ți oxigenezi creierul. Hai să zici că-ți ok, îți dai drumul la geam. Dar discutăm de investiții aici. Da. Când stai în casă și nu vrei să accesezi un laptop, să te uiți pe ce-ți fac piețele, acțiunile, banii, depozitele, nu știu ce, ok. Discu- da? exact. Deci nu există zero. Exact, anu, nu există okay. risc zero.
1: Nu, nu, nu există, nu, ni, nimeni nu poate să este, ca, ca să dau un exemplu similar, și în medicină, da? Dacă mergi să faci o anumită operație, probabilitatea ca acea operație să reușească, bazându-te pe mâna doctorului și așa mai departe, pe, pe experiență, pe tot ce ce vrei cum mai zic doctori și pe materialul clientului și pe materialul clientului nu cred că există niciodată niciun nici doctor nu poate să-și asume, să spună în această operație nu se va întâmpla riscul, fi, este, zero. Nimic. riscul este zero că tocmai în acest motiv, din câte știu eu, deși cred că
0: când te duci într-o sală de operație semnezi întâi niște declarații cu prea răspundere. Asta se vede mai mult și mai la, se vede mai mult, uh, și are mai mult în evidență la spitalele private, mm-hmm. unde într-adevăr înainte de a face orice ești pus să semnezi, mm-hmm. tocmai pentru că uh, eu sistem privat odată mm. și riscul nu-l transferă pacientul mm. către doctor, ci rămâne al pacientului. E adevărat, te duci acolo pentru că ai încredere în respectivul spital, doctor, robotică, personal, auxiliar și așa mai departe. Dar în... tot semne existență de hârtic. El risc zero nu există. Așa este. Bun. Mergând
1: mai departe. Ce facem ca să putem să să, să, să navigăm în această lume cu riscuri? Trebuie să încercăm să le cuantificăm într-un fel sau altul și atunci economiștii și în general actorii din lumea financiară au definit anumite modele matematice Statistice uh, prin care încearcă să, să rezolvă această problemă, să uh, cuantifice foarte clar uh, riscul ca, uh-huh. ca, ca definiție. Problema este că S-a fapt, sunt mai multe probleme. Um, matematica și um, statistica îți poate da exact ceea ce ai spus tu S-a mai devreme. Îți poate da o imagine despre ceea ce știi. Nu niciodată despre ce ce nu știi. Și pentru că cel ce ce nu știi nu a fost experimentat, nu a putut fi măsurat, nu a putut fi luat în calcul. Nu se vede în nu, de se, nu, de nu se vede nu în se globul vede. De, de de cristal. De asta, într-un fel, ceea ce ai spus tu, faptul că administrarea riscurilor este mai degrabă retrospectivă decât prospectivă, este adevărat. Dar pot să-ți dau și cealaltă imagine, deci prin lentilă din cealaltă direcție în care... Administrarea riscului este, poate fi considerată ca fiind mai degrabă prospectivă decât de retrospectivă. De ce? Pentru că uh, noi când, când ne uităm uh, la, la lucruri post-factum, uh, problema noastră este că ne uităm, vedem doar ceea ce s-a întâmplat. Nu vedem niciodată ce nu s-a întâmplat. E, de exemplu, în statistică există ceea ce se numește survival și bias. Adică noi vedem doar poveștile de succes, nu vedem vedem niciodată riscurile care au trecut pe lângă ureche, dar nu ne-au lovit, pe care probabil am avut noroc și ne-au evitat, ne-au ocolit. Ca să-ți dau un exemplu, dacă astăzi ne uităm, ce ai fi făcut dacă ai fi investit în anul 2001, să spunem, în acțiune Amazon? Păi astăzi ai fi fost probabil un milionar foarte fericit. Dar puțină lume mai stă să se uite că după dot com bubble, Amazon a ajunsese la minus 90% din valoarea pe care o avea în anul 2001 să zicem. Adică, da, și a fost probabil la niște o distanță foarte, foarte mică mic. de, de un anu. default la un moment dat dar acel lucru nu s-a întâmplat, da? Adică riscul acela există, dar acum, când vedem, când, când ne uităm la toată povestea, facem abstracție de, 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 de aceste lucruri. De aia, din acest motiv spun că uh, administrarea riscului poate fi privită și mai degrabă ca o activitate prospectivă decât retrospectivă, pentru că facem abstracție de toate lucrurile care nu s-au întâmplat,
0: de toate riscurile care nu s-au materializat. Poate că, într-adevăr, Acum, dacă ne uităm retrospectiv, e mai ușor să tolerăm, adică vedem o poză în care zicem, ok, dacă o aveam aveam investit în Amazon și scădea cu minus 90%, sigur că acum e ușor să zici, bine, stăteai cu ea, dar aveai stomac să stai cu ea când îți scădea cu 90%, Surpriză, probabil că mare majoritate nu aveau și ar fi venit, de fapt de aia și scăzut așa de mult pentru că mulți n-au avut stomac să digere, să zică ok, stăm cu ea că scade, dar o să-și revină. Uh-huh. Da? Exact și tocmai
1: asta este de fapt ce, ce la următoarea idee care mi se pare foarte obligatoriu să fie spusă. Uh, în general, riscul uh, este văzut uh, ca un lucru negativ în, în cultura noastră, uh, cu și cultura noastră financiară și cred că și cultura noastră socială. În general, riscul este uh, rău. rău. E rău. Cum am spus, din punct de vedere matematic, e întotdeauna o simetrie. Cum e vorbat, imaginea cu INU și ang, adică e partea în jos care este negativă, dar este și partea în sus care este pozitivă. Tocmai din acest motiv, asumarea riscului, tolerarea lui, acceptarea lui și asumarea lui, vine la pachet cu extra remunerație. Adică cei pe care îi vedem că în general își asumă cele mai mari riscuri și au succes, da. Da? <laughs> da. <laughs> au și cele mai multe beneficii. Uh, um, adică uh, întotdeauna trebuie văzut riscul, e, nu este corect să-l vezi uh, și în lumea financiară riscul nu este niciodată văzut singur, în mod normal se vede în uh, pereche cu randamentul și întotdeauna judecata se face, inclusiv evaluarea administratorilor de portofolii, de fonduri și așa mai departe, pe bazându-se pe conceptul de...
0: Uh, Adică just return, adică randamentul Ajustează. ajustat la risc. Da. da. Dar hai să ne întoarcem puțin la o sintagmă simplă. Cine nu riscă, nu câștigă. Știi? Ea e încetățenită. Corect. Corect. E și bine și rău. Ea, ea nu prea poate fi transpusă către, investi, către, investi, către fondurile de investiții, pentru că în primul rând, fondurile de investiții lucrează cu banii altora. Uh, hai să traducem puțin asta cu cine nu riscă, nu câștigă. E chiar așa? Aș spune că este chiar așa. A.
1: Pentru că um, eu am privilegiul de a vorbi despre risc și din perspectiva atât a investitorului, persoană fizică, cât și a administratorului de investiții pentru, pentru clienți trecut și prezenți, fonduri pe care le-am administrat și le administrez. Um, este. ideea de bază în administrarea investițiilor până la urmă este administrarea riscurilor pe care ți le asumi. Cine nu riscă, nu câștigă, dar cheia este să-ți asumi în mod inteligent riscurile pe care îți permis să-ți le asumi până la limita la care îți permis să-ți le asumi și cu cine poți să-ți le asumi. dar altfel doar câștigă fără risc din punct de vedere să spunem se poate întâmpla
0: dar în mod sustenabil nu Nu. hai să începem să deselenim puțin cu câteva exemple clare și o să începem să discutăm așa punctual de anumite riscuri și să le și să dăm câte un exemplu din fiecare și un risc pe care mie mi-a atras atenția bine, ele sunt multe, dar mi-a atras atenția un risc uh, uh, tradus ca riscul de țară uh-huh. uh, sau l-am văzut explicat riscul de investiții în România sau în alte țări. Hai să explicăm puțin cum se vede riscul ăsta de țară că poate, poate că e primul risc pe care să în calcul și, practic, e un risc mai de sus, așa, știi? Adică atunci când vrei să investești, unde vrei să investești? Te apuci te gândești, ok, sunt din București, investesc în România în principal, da? De ce nu investesc în alte țări? Pentru că, surpriză, nu știu de exemplu care este sistemul de impozitare, nu? Uhum. Asta ar fi una sau uh, uh, n-am contact cu uh, un, nu știu cum legislația de acolo să văd cât ar însemna, ce ar însemna să închei un contract cu un broker din altă țară. Cum se mai vede? Cum se mai vede? Cum putem să mai traducem riscul ăsta de țară? În ce se mai traduce el așa la investiții? O să intrăm și pe anumite instrumente, să le uhum. explicăm, da, deocamdată. În primul rând, riscul de țară ține, să spunem așa, de
1: uh, Profilul economic, al profilul economiei respective, de uh, eventuale riscuri, să spunem așa, uh, geopolitice, de cadrul legislativ care guvernează, să spunem așa, nu nu numai activitatea investițională, ci economia în ansamblu, ține de anumite caracteristici ale țării respective, adică ca, ca să dau un exemplu foarte plastic, Argentina este întotdeauna dată ca exemplu pentru, defintă ca economie care evoluează în regim hiperinflaționist. Adică, și care cred că a dat faliment de vreo patru ori în ultimii 30 de ani. Exact, așa, nu? exact, exact. Dar... Cred că Și inclusiv riscul politic care ține de, de, de regimul politic existent în țara respectivă, este evident asimilabil riscului de țară. Să dau un, un exemplu foarte practic. Mi-aduc aminte că acum, câțiva ani, cred că era 2014-2015, lucram la un asset manager regional în, în Slovenia și... Uh, eram implicat în administrarea unui fond de uh, deschis de investiții uh, acțiuni cu aria de acoperire Europa Centrală și DES plus Rusia și acolo în fondul ăla evident că erau dețineri și în campiunii energetici din Federația Rusă, de tip Gazprom, de tip Novatec și problema era întotdeauna te întrebai te uitați la aceste business care erau extraordinar de profitabile și care se tranzacționau istoric la multipli de evaluare minimali, deci Minimal comparativ cu cu regiunea. Și acolo era, ca să spunem așa, expresia clară a ceea ce înseamnă riscul de țară. Deci riscul geopolitic acolo, ca de exemplu, Gazprom, care pe hârtie e o companie de stat, dar de facto putea fi oricând subiect al unei redistribuții a profiturilor și, în general, a modelului de afaceri în funcție de interesele geostrategice ale Federației Ruse spunea oricărui investitor că maximum de uh, valoare pe care poți să-l dai unui astfel de business indiferent de fluxurile de numerar pe care le generează, de profiturile pe care le generează, de perspectivele uh, prețurilor, prețului petrolului sau gazelor naturale pe piețele internaționale, nu poate fi decât până aici. Pentru că dincolo de uh, nivelul acesta evident, poți să plătești mai mult, dar ți-asumi că oricând se poate întâmpla ceva adică negativ. Adică un
0: politic care putea să intervină cu anumite legi și să taie din profituri foarte exact. ușor. Da?
1: Și din nefericire aș putea spune că probabil acesta este unul din motivele pentru care atunci când ne uităm la piața locală de capital, la bursa locală, um, când general, companiile locale se tranzacționează la niște multipli de valoare mai scăzuți decât alte
0: țări din regiune. Hai să spunem un pic apropo de multipli, cred că te referi mm. la multiplu PER, da. care înseamnă în câți, în câți ani, de exemplu, un PER de 5, înseamnă că îți recuperezi investiția din profitul companiei pe care îl obține în următorii 5 ani. Corect. Asta e un PER de 5, da. de exemplu. Da. Da? Corect. Și, într-adevăr, piața românească, marea majoritatea mult, nu neapără mare, multe companii se tranzacționa la un per mai mic de 10. Da. Deși dacă ne uităm la piețele din afară, multiplul ăsta e mult mai mare. Deci da. îl regăsești pe piețe peste 10 de regulă. Da. Și aici e într-un motiv simplu, pentru că riscul legislativ în România, adică riscul ca legiuitorii în România să vină cu o lege care să afecteze bunul mers al companiilor, e un pic mai mare. Uite, să-ți dau un exemplu foarte simplu. În, 2000, în 2019 2018, am un prieten care și ia un credit de la o bancă din România parte partea unui grup, intern, grup european și un alt prieten din Italia care își cumpără și iau un credit din Italia, tot de la o bancă cu prezență europeană. Credit în România 6% la lei, credit în Italia 1,5% la euro. Mm. Și zic opa, oameni buni, e ok? Răspunsul a venit riscul de țară. Pentru că risc în România sunt mai multe riscuri decât în Italia. Asta a fost E corect ce am este absolut corect absolut. deci așa se traduce practic riscul de țară ca să fie exemplu clasic și apropo și de riscul geopolitic da? exact. acum lucrurile s-au mai așezat în România, trebuie să recunoaștem dar am avut și excepții de-a lungul ultimelor ani uh, și ajungem mai spre final să povestim un pic de acele de negre putem să spunem acum apropo de un risc geopolitic sau de un risc legislativ uh, acela în care guvernul vine și pune o taxă specială pe o companie într un anumit domeniu, de exemplu, nu? Mm-hmm. Lucru care apare peste noapte. Ce se întâmplă a doua zi? Bursele, toate acțiunile o iau la Valea,
1: sau pot să-ți dau eu un alt exemplu de foarte mare actualitate în cazul în care apare o inițiativă legislativă conform cărea se propune ca nivelul de transparență al nivelul de raportări financiare pe piața de capital să fie mai scăzut decât în prezent renunțându-se la raportările financiare
0: trimestriale da am vorbit aici la masa aceasta și am înțeles de la Gabriel Țecheră că de fapt problema lui ca emitent uh, de fapt n-ar fi decât uh, ace legată că termenul de 45 de zile un pic am strâns. El, n-ar, el nu era neapărat împotrivă, pentru că într-adevăr nivelul de raportare este... Adică rămâne o distanță foarte mare între raportarea de la semestru 1 care este la final de august și raportarea pe anul un anul curs care a, unde apar datele preliminare la final de februarie și cât de cât certe și auditate la final de martie. Deci sunt 6 luni sau 7 luni în care nu știa mare lucru despre companie, cu excepția raportărilor curente care mă rog, sunt obligatorii apropo de mersul societății, dar nu ai nimic concret profit, pierdere, ai, mai că dacă privim
1: piața de până la urmă trăim într-o lume globalizată, da, și trebuie să înțelegem că inclusiv piațele de capital sunt eu ca investitor, ca deținător de capital pe care vreau să-l aloc într-o parte sau alta, pot să aleg să aloc într-o piață sau într-o altă piață în funcție de avantajele pe care le am eu ca investitor. Da? Da. deci dacă acest, acest să spunem așa ceea ce credeam că este un nivel de bună guvernanță corporativă de raportare financiară trimestrială care este de la sine înțeles pe piețele hiper dezvoltate din lumea asta cum ar fi Statele Unite să spunem nu poate fi nu poate fi menținut pe piața locală nu ar trebui să mă mire că capitalurile investitorilor încearcă să-și găsească loc acolo unde sunt, unde protecția intereselor investitorilor este este mai mare. mare.
0: O să vedem cum cum o să fie cu raportările trimestriale. Deocamdată încă e în proiectul, în procesul de dezbatere publică. Dar e un, un, exemplu, e un foarte, exemplu foarte e.
1: clar de uh, risc, risc țara, Adică <laughs> genul acesta de inițiative legislative sunt pur și simplu pentru profesioniști din piața de capital personal sunt de
0: neînțeles, dar există. Poate să apară, într-adevăr. Pot, Pot apărea, da. Uite, mai e un pe care l-am depistat în, într-un prospect al unui fond de investiții, al unor colegi din industria fondurilor de investiții, risc legat de stadiul incipient de dezvoltare al pieței de capital din România. Cu un grad de lichiditate relativ redus, instrumentele financiare cotate pe piața locală de capital au o volatilitate mai mare decât instrumente similare listate pe piețe dezvoltate, putând astfel gera variații mai mari de preț ale unității de fond asta e tot din categoria sau de unde vine, practic, riscul ăsta legat de stadiul incipient?
1: (coughs) Aș spune că revenind la cum a început această discuție, cum se vede piața locală din altă parte, din din afara ei, într-adevăr, piața locală de capital este încă într-un stadiu incipient de dezvoltare. De exemplu, în ziua de astăzi pe piața locală de capital nu poți decât să cumperi, nu poți să vinzi în lipsă, să spunem așa, adică nu poți la să mai faci
0: instrumentele, nu ai instrumentele derivate cu care ai putea să... Se pare că ori să pară, odată cu contrapartea centrală ori să vină. Deocamdat. o chestiune de Deocamdată. luni Deocamdată. sau poate nu știu, una da, dar maxim.
1: dincolo de asta să nu uităm că va fi nevoie de o anumită perioadă de acomodare, adică să nu ne așteptăm ca de-a doua la zi să, da, Și
0: de-a doua zi gata, da, e O să fie
1: fie. toate oportunitățile de investiții în instrumente financiare derivate vor fi prezente pe masă. Nu este chiar așa. Da, problema principală este că, de exemplu, într-adevăr, riscul de lichiditate este mare pe piața locală. Dacă ești un investitor important, vorbim despre sume... sume semnificative de de, de capital, este greu să le aloci pe pe piața locală chiar și după episodul hidroelectric de foarte mare succes anul trecut de pe piața locală de capital, cred că dacă luăm în calcul rulajele Medii de tranzacționare zilnice pe bursa locală, în continuare e destul de dificil să, să aloce sume importante.
0: Nu Asta chiar e pe toți emitenții? Nu pe, pe, toți, nu pe toți, pe toți. Da. Sunt emitenți destul de lichizi, ca să zic așa, au tranzacții, dar, într-adevăr, Mm-mm mi-aduc aminte și acum în acea dimineață când s-a listat Hidroelectrica, la 10 și 3 minute erau 100 de milioane de lei, ceea ce în alte zile nu, nu erau zile întregi pe bursă când volumele de tranzacționare erau de 10-20 de milioane de lei și eu, minu, după 3 minute erau 100 de milioane, așa ceva da. nu am văzut niciodată pe bursa din România. Au mai fost zile interesante în ianuarie apropo de volume, peste 100 de milioane, pe mai multe emitezi nu doar pe hidroelectrica, ceea ce înseamnă că lucrurile ușor, ușor încep să meargă exact etapele alea. trebuie, Nu putem să le sărim, trebuie să le ardem. Așa este. Deci, un alt, o altă problemă pe care o o văd eu este...
1: Um, riscul, să spunem așa, de, de, de oportunități investiționale pe care, de fapt, nu le ai pe piața locală. Adică, dacă încă sunt destul de multe sectoare ale economiei reale care sunt subreprezentate pe piața yeah. locală de capital și este, uh, e păcat, pe de altă parte, e o realitate.
0: Adică... Da, sunt de acord cu tine, numai că ce am observat, dacă acum 10 ani bursa avea în principal două sectoare, adică banking și energie, ce am observat în ultimii ani e că au apărut companii din agricultură, n avea cu 10 ani niciuna. Au apărut companii din IT, n-aveai niciuna. Au apărut companii de real estate, cred că cel puțin două știu eu, cel puțin mm-hmm. două, nu? One și Meta estate, cred că, da. Corect. Deci nu aveai. Lucrurile au IT, am spus. Uh, au apărut ce? A apărut. A ropes, a apărut Bitnet, cred că Safe, uh, nu mai știu cum... se safe, safe Tech, da. Deci, da. iată companii noi, da, lucrurile încep să, să se întâmple. Numai că, într-adevăr, ne-am dus sigur. Cum, sputei, cum spuneai tu la început, n-avea cum bursa dintr-o dată să aibă sute de mii de investitori dintr-o dată și activele în fonduri, de exemplu, și activele în bursă să fie uriașe de la început. Ce mi-a atras mie atenția discutând cu un prieten mai de mult este că dacă te uiți la componența indiciului BET acum și acum 15 ani este complet alta. Complet alta. Da, așa este fără discuție.
1: Bine, și pentru că indicele B de acum 15 ani, cred că era de fapt un rezultat al, al ceea ce uh, cum a apărut piața de capital în România, cum a, apărut, adică, cum a apărut bursa, cum s-a petrecut programul de privatizare în masă păi și navei mai n
0: SNG, n-aveai CNN, n-aveai nu, Transelectrica, nu. n-aveai Medlife, n-aveai, ce mai, n-aveai Hidro, n-aveai FP, păi cred că aveai doar TLV, doar SNP nu. și... Deci nu mai știu ce mai era. Da, nu, e, nu avea electrica, deci nu avea... E foarte adevărat. Bun. Dar a... aș spune încă un lucru
1: da. legat de stadii încipient de dezvoltare a pieței de capital, dincolo de acestea pe care le-am menționat și care, într-adevăr, sunt un progres uh, vizibil, poate un pic mai, mai încet decât ne-am dorit toți, dar da. asta este viața. Uh, dar mai este și, să spun așa, o barieră culturală la nivel local, mai ales la nivelul segmentului de rite, la spune, care ține exact de risc, deci este aversiunea la risc. Problema în România, în general, ca și în Europa, e, Europa e cu totul altceva față de Statele Unite, este că Cultural, știm, eșecul în general este blamat, este frica de, de, de eșec și de a pierde, este uh, paralizează lumea, te, te face să. Că te oprește
0: să cont, faci foarte mult. În contrapondere cum e în Statele Unite, exact încă unde, unde este încurajat Este eșecul încurajată pentru că din eșec înveți. Exact, exact. Iar asta se transferă oarecum și în
1: comportamentul investițional. Adică, din cauza fricii de, de, de risc de a asum- mare riscului, care este de fapt pentru că, așa cum spuneam, riscul este văzut ca ceva eminamente negativ care aduce numai uh, pierderi. Foarte, mult, uh, foarte multe din resursele financiare care ar putea fi uh, angajate pe în dezvoltarea pieței locale de capital stau în, în bănci. bănci. În bănci. Aia, da.
0: Așa, într-adevăr, vedeam niște statistici zilele trecute în care cea mai mare parte a verii financiare a românilor este în bănci și te uiți că e o mirare cum de sunt atâția bani acolo și cum de sunt așa de puțini bani în instrumente, în fond, bine, în fonduri de pensie normal încă să fie puțini, pentru că fondurile de pensie sunt o industrie născută în 2017 și 2018, deci încă e la început. Dar în alte instrumente financiare, încă acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții încă nivelul e foarte jos, dar de departe băncile sunt. Hai să ne întoarcem la riscuri, uite, și hai să vorbim un pic de tu ai zis că este risc, că nu este risc zero. Cum e cu titlurile de stat. Uh, Hai să vedem, la titlurile de stat discutăm de probabil instrumentul cu un grad de risc foarte scăzut, ca să da, nu zicem zero. Așa este, da? așa este. Dar ce riscuri mai putem asocia? Riscul de, există un risc de lichiditate la titlurile de stat? Depinde că la emisiunile tezauri, din câte știu eu,
1: ele în principal odată ce ai investit stai cu ele până la maturitate ca să uh, îți iei și uh, um, dobânda asociată știu că există posibilitatea de a le lichidiza anticipat dar asta vine oarecum la pachet cu pierderea dobânzii alocate.
0: Care urmează? Care adică urmează. dacă ți-ai luat, ți-ai luat instrumentul ți-ai luat titlul mm-hmm. de state zaorazi azi când de lasează Ministerul de Finanțe nu știu, 1, 5 15 februarie dau exemplu și el e plătibil o dată pe an în 15 februarie 2025. Dacă l-ai vândut pe 10 februarie 2025, dobânda pe care urmează să o încasezi în peste 5 zile nu o mai încasezi deloc. Exact, exact. Deci e, cumva sancțiunea ca la depozit pe un an, dacă îți depozitul înainte de un an, dobânda s-a Corect. închis. Pe când la, pe când la uh, emisiunile de
1: obligațiune ale ministării de finanțe care sunt listate pe piață de capital, emisiunile Fidelis, mm. în principiu nu ai această problemă, deși și acolo teoretic câteodată e o problemă de, 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 de lichiditate, mai ales dacă vorbim de, de dacă sume su-i. importante, dar acolo ai ceea ce se numește riscul de piață. Adică, m- asta e, a, instrumentele financiare listate pe piața de capital îți dau pe de-o parte... Se elimină pe de o parte riscul de lichiditate, dar pe de altă parte te-a duc riscul de piață. Adică dacă pe piață există panică, există frică, există incertitudine legată de viitor sau de
0: evenimente care urmează să se întâmple. Ce o să facă toată lumea? O să vândă toate titlurile. Exact. de stat. Problema e cine le cumpără. Bă, întotdeauna există la prețul vii... corect,
1: întotdeauna există un, un cumpărător interesat, dar poate că
0: prețul acela nu este cel dorit de către vânzător. Și... Uite, asta s-a întâmplat cu titlurile de stat până acum vreo 2 ani, până prin 2024, până la începutul 2022. Titlurile de stat erau cu randamente cam 2%, așa, dacă ține o minte, nu? Da. 2%, maxim 3%, la, nu cred că erau cu 3%, depindea de durat, de maturitate. De maturitate. Adică cu cât era maturitatea mai lungă, uh-huh. adică cu cât era durata mai mare, cu atâta dobânda era mai mare, dar oricum erau intervalele foarte mici. Ei, a, venit, a venit inflația și zile de la 2 și ceva la sută la titlurile de stat s-au făcut 8%. În septembrie 2023 era 8%, statul româniei așa cu 8%. Uh, ce Dacă aveai instrumente cu 2%, titlul cu 2%, valoarea ta reală nu mai era 100 plus 2% dobândă, era 93-94%. Da. Ce variantă vei? Să le ții până la maturitate, să-ți încasezi dobânda de, de 2% uh-huh. sau să le vinzi și să-ți cumperi instrumente cu dobândă 8%. Da, unde da. Vreau să duc discuția apropo de riscul de dobândă pe termen lung sau pe termen scurt. Da.
1: În teoria financiară, riscul acesta asociat de ținerii de investiții în obligațiuni se numește riscul de reinvestire în principiu, care merge în ambele sensuri. Adică, pe de o parte, să spunem că ai o anumită sumă investită în instrumente, în obligațiuni, în momentul în care rata dobânzii era 6%, dar să spunem că maturitatea este de 3 ani. După un an de zile, rata dobânzii crește la 8%. Dacă ai fi așteptat un an de zile, ai fi putut să comiți acea sumă de bani pe care ai alocat-o inițial la un randament mai bun. Uh-huh. Pe de altă parte, poți privi invers. Dacă, de exemplu, investești într-o emisiune de obligațiuni la un randament de 6% și ai un cupon trimestrial sau semestrial, să spunem, <coughs> pentru care îți apare nevoia în momentul în care uh, îl încasezi, ai nevoie să-l reinvestești. Dacă în acel moment dobânzile care sunt disponibile în piață la următoarele misiuni de obligațiuni sunt mai mici, da, pierzi. Pentru da. că reinvestești acele fonduri la uh, un uh,
0: randament mai mic decât adică, uh, cele Hai existent. să-mi explicăm. <coughs> deci ai luat un titlu de stat în 2023, a ieșit statul român cu septembrie 2022, mint, nu 2020, 2022, mint. 2022, da, cu 8%. Da? Pe 5 ani. Da? 8%. În 2023, la un an, ai încasat dobânda. La 100 de lei, 8 lei. 8 lei aceea, trebuia să faci ceva cu ei. Corect, da? Mai găseai instrumente cu 8%, mai găseai titlul de astea cu 8%, nu mai găseai, pentru că deja... Dobânzile începuseră să scadă. Uh-huh. Da? Și acum, de fapt, așa se explică riscul de reinvestire. Uh-huh. Da? Când încasezi dobânda, îmi bani noi pe care îi ai și trebuie să investești. Ce faci cu ei? Constați că dacă titlul tău de stat, obligațiunile de stat, sunt cele care ți se potrivesc și cele pe care vrei să le ai în portofoliu, nu mai poți să găsești-o cu 8% uh-huh. și, surpriză, găsești cu dobânzi mai mici. Sau varianta cealaltă, în care găsești cu dobânzi mai mari, dar iarăși aici nu mai vedem riscul, aici vedem numai beneficiu. Mai există și un alt risc,
1: specific la fel investiției în în obligațiuni, este cel legat de evoluția inflației, care e foarte prezent, să spunem, în ultimii doi ani, ani, de exemplu. Ce faci dacă investești într-o emisiune de obligațiuni la... 5% 5% și te trezești pe o maturitate de 3 ani și te trezești peste un an de zile că inflația este de fapt 6% anual.
0: Păi pierdere e netă, directă, adică o simți Ce poți să faci? Dacă instrumentul e listat, poți să-l vinzi dacă și dobânzii l-au crescut și de regulă ar trebui să cam țină pasul. Evident. Deci vinzi instrumentul cu 5% dar nu nu mai vinzi la valoarea lui nominală, îl vinzi la mai puțin. Corect. Și surpriza plăcută e că vei găsi instrumente aproape sigur cu dobânzi mai mari decât inflația sau oricum, tot cam pe acolo. Tot cam pe acolo. Dar nu ai cum să știi sigur. De? Uite, știți, apropo de teorie financiară, s-a scrie pe peste tot, domnule, când, când dobânzile cresc, scad piețele de acțiuni și te uiți că, de fapt, piețele de acțiuni iar au fost, au fost destul de sus. Acum, la final de ianuarie, sunt la maxime istorice, când încă dobânzile n-au început să scadă, doar se preconizează o să scadă pe parcursul anului 2024, toată lumea preconizează că din a doua jumătate a anului 2024 dobânzilor să scadă. Uh, hai să ne întoarcem la un risc uh, la un risc foarte important, riscul de credit. Riscul de credit care se materializează foarte bine în principal la obligațiunile corporatiste. Da. Și el merge până la a nu mai primi niciun ban, adică imitentul să nu mai poată să-ți dea bani, până la a-ți dat doar o parte din bani. Da. A, au fost exemple în România, de inclusiv de municipalități care n-au putut să plătească aproape deloc sau care au întârziat să plătească. Și exemple de companii private care efectiv au intrat în insolvență și probabil că cele mai sau ultimă companie cred că se numește Qualis, din listată cu obligațiunile state la bursă, care au spus că au probleme și nu pot rambursa. Ce poți să faci sau cum gestionezi riscul ăsta de credit ca investitor privat? Se gândește cineva la el înainte sau... În mod normal, orice investitor
1: rațional ar trebui, evident, să se gândească. Tocmai din acest motiv este foarte important întotdeauna momentul momentul investiției, due diligence-ul, analiza pe care o face la momentul respectiv, analiza emitentului. Dacă poți să, cu cât mai multe informații legate de de afacia respectivă pe care urmează să o, o financezi ca, și uh, creditor uh, cu cât mai multe informații despre businessul respectiv ai cu atât Uh, mai mult poți face decizia investițională în cunoștință de cauză. Contează dacă poți să uh, întâlnești oamenii care conduc businessul respectiv, respectiv uh, ar trebui să o faci pentru că trebuie să înțelegi foarte bine unde se duc uh, care sunt nevoile de finanțare ale business respectiv și în ce scopuri vor fi folosit uh, finanțarea care vine de la tine, dar evident cel mai important din punctul meu de vedere este să faci o analiză foarte clară în legătură cu capacitatea de repayment, de rambursare a emitentului respectiv. Majoritatea investitorilor când se gândesc la obligațiuni corporative se uită la randamentul oferit, presupunând, by default, că plata, rambursarea la maturitate este de la sine înțeleasă. Ce e, e absolut important să înțelegi cum businessul care are o nevoie de finanțare astăzi va fi în stare să ramburseze angajamentele de plată, să onoreze angajamentele de plată pe care și le asumă implicit în momentul în care, în care atrage această finanțare, și, în special, cum se vor desfășura lucrurile la maturitate. Pentru că în lumea de astăzi, care trăiește pe datorie, în cea mai mare parte a cazurilor, rambursarea, rambursarea finanțărilor atrase se face prin rostogolorile, prin rollover, prin atragerea de alte finanțări la momentul maturității, dar asta înseamnă implicit că la momentul respectiv businessul va, nu numai că el va fi în stare să atragă finanțare din piață, pe dar și că la momentul respectiv, cadrul macroeconomic și piața în sine va fi dispusă să ofere finanțare acestui business. Deci, analiza pe care trebuie să o faci este un pic mai, mai, mai complexă decât, decât pare la prima vedere.
0: De aceea, cred că și obligațiunile corporatiste oferă dobânzi mai mari decât obligațiunile de stat, Tocmai din acest motiv, pentru că este acest risc de credit și aici vine cumva vine mânușa raportarea trimestrială de care vorbeam mai devreme pentru că ok, ți-ai făcut calcule, te-ai uitat, te-ai analizat, ai văzut că poate compania să plătească, îți dai seama că ok, se închide emisiunea cu succes, dar surpriză constați după rapoartele trimestriale sau semestriale sau anuale că profitul nu mai e acela. Că cifra de afaceri scade și atunci sigur că trebuie să spui întrebarea, le mai păstrez obligațiile sau nu le mai păstrez? De ce e bună raportarea intermediară trimestrială, semestrială, anuală, pentru că să ai pulsul societății tot timpul și nu să zici, ok, mă mai uit la ea peste 3 ani și ok, dacă nu plătește dobânda la semestru sau o dată pe an nu mai contează, nu, trebuie urmărite investițiile două lucruri um, aș completa unul să-ți dau dreptate că
1: faptul că când investești uh, într-un, să spunem într-o obligațiune uh, corporativă uh, nu este un simplu eveniment în doi pași cumpăr astăzi obligațiunea și ne mai vedem peste uh, la maturitate să luăm bani înapoi este foarte important într-adevăr să monitorizezi să monitorizezi debitorul că practic ești în momentul acela ești creditor că tu, creditor. Exact. tu ești creditor deci, da. deci trebuie să uh, uh, păstrezi întotdeauna un ochi vigilant la uh, investiția pe care, pe care ai făcut-o și doi uh, întotdeauna revenim la ceea ce spuneam mai devreme, un randament mai ridicat la o obligațiune uh, corporativă presupune asumarea unui risc adițional implicit. Adică există un motiv pentru care în general um, o emisiune de obligațiuni îți oferă un
0: randament mai atractiv decât o altă emisiune adică de Adică, hai să spunem pe scurt, dacă o companie vine către piață și zice vă dau, vă dau dobândă 15% pe an, în condițiile în care teoretic, ar putea să ia credit cu 6%, trebuie să te întrebi de ce nu se duce la bancă. Răspunsul pe care probabil că o să ți-l dea una, orică e foarte îndatorată, că nu are niciun activ cu care să garanteze. Pentru că la bancă, banca cere și garanții. Acum, emitentul care vine să atragă bani din piață poate să zic că oferi și o garanție. Uh-huh. Ce vreau eu să adaug aici este că Sistemul de garantare pe piața de capital e unul complicat, e unul complex și nu este unul foarte uzitat din cauza mecanismelor din spate care presupun că obligatari, adică împrumutătorii, sunt foarte mulți și nu e ca la un contract de ipotecă pe care îl face banca cu cel care se împrumută cu debitorul. Dar aici, ca să mă întorc, ele se numesc la cei care vin cu dobândi foarte mari, bondurile acelea sau obligațiunile se numesc junk bonduri. Uh-huh. Și știi, mi-aduc mi-a aminte o discuție pe care am avut-o cu uh, un amic acum mulți ani care îmi spunea, îi se punea pe masă niște obligațiuni și el cea, dar ce randamente sunt, dar ce garanții întreba el și zice, domnule, dar eu de fapt eu investez banii în platforme de crowdfunding prin afară și zic, wow, și acolo îți pui problema de garanție. A, nu. Păi cum așa? Adică pe astea la, la care te uiți îți pui problema și la cealaltă. A, nu, acolo sunt platforme. De fapt, el n-avea imaginea că platformele pe care investea investeau tot în junk bonduri, Bineînțeles că mi-erau garantate că nu pot să-ți garantezi sau, mă rog, nu știu încă așa bine cum funcționează, de, de exemplu, în România, dar platformele de crowdfunding din afară care atrageau bani Practic se transferau și riscul către tine ca investitor, tot junk bond-uri erau în spate, uh-huh. sigur că trebuie să te întrebi ca investitor când vezi o dobândă, când știi că dobânzile în piață sunt 5-6%, 7-8% și vine cineva și îți oferă 15%, zici hop, e să ne gândim de ce. Și cum spuneam, nu are garanții, nu poate să ia credit de la bancă, situațiile financiare sunt precare. Și atunci nevoia e mare și ce zici? Și acum ajung la vorba ta, pentru oricine e un preț, nu? Da, pentru... A, așa
1: este, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem uh, fenomenul în toată uh, amplitudinea sa, ca să spun așa, um, iarăși noțiunea în sine de junk bonds este aruncă așa o imagine destul de negativă asupra fenomenului dar totuși să nu uităm că și aceasta este în lumea financiară acceptată ca fiind o clasă de active investiționale care se adresează unei nișe specifice de de, de investitori unde să spunem așa, management investiției se face un pic altfel respectiv este ca la investițiile în venture capital ca să spunem așa faci investiții în mai multe emisiuni de tipul acesta de junk bonduri asumându ți faptul că s-ar putea ca unele dintre ele să nu mai ajungă la maturitate, să nu mai ajungă între la maturitate, dar celelalte, cele care livrează randamentul la maturitate, vor reuși să acopere pierderile pe care
0: ți le asumi prin celelalte emisiuni. Cred că a zis Vlad Sarca trebuie să crească un sat sau cred că trebuie să crești un sat ca să... nu trebuie să nască un sat ca să crească un copil, ceva de genul. Exact uh, și aici, cam așa, dacă spune,
1: Nu, aș spune mai degrabă că uh, este invers. Este de ajuns ca din, să spunem așa, 10 competitori care pornesc de la, uh, de la linia de start, este de ajuns să, aj- să uh, ajungă la linia de sosire 7 și să acopere pierderile celorlalți, celorlalți 3, 3, care ok. nu ajungă acolo. Uh, dar... Uh, Din nou, vorbim despre investitori un pic mai sofisticați care își asumă, prin definiție, un grad de risc mai ridicat specific acestor investiții în junk bonds și care au nevoie și de o pregătire un pic mai concentrată în domeniul juridic și pentru că să spunem în momentul în care ajungi la probleme de restructurare trebuie să
0: fii pregătit pentru toate scenariile care pot exista sta pe masă. Legale pe pe exact că. Uite că mi-am amins aminte de obligațiunile acelea Credit Suisse care în problemele cred că în 2023 au fost, nu? Raleu da, Credit Suisse. Uh, când, surpriză, uh, legiuitorul, a venit, legiuitorul din Elveția a venit și a anulat niște obligațiuni. Și toată lumea se întreba cum de le-a anulat. Deci au devenit zero. Ele mm. au devenit zero. Le-a anulat, nu mai știu cum se numeau, obligațiuni de tip uh, am uitat acum cum se numeau. Uh, nu mai mi-aducam. Sincer am, am uitat și eu. Uh, da. Acolo ce s-a întâmplat? Practic Investitorii care au cumpărat acele obligațiuni Ei s-au bazat că renumele Credit Suisse Nu o să le permită niciodată să le anuleze Dar se știau că puteau fi anulate uh-huh. E surpriză când au apărut problemele cu celebra bancă uh, elvețiană, Legitorul care a preluat datoria a zis Ce pot să fac? Pot să anulez obligațiunile Și toate obligațiunile au devenit zero Pentru că legal s-a putut da. Asta ce însemna? Că trebuia să fii pregătit și să-ți asumi riscul ăsta ca investitor. Sigur scria, am văzut și eu tipul acela de obligațiuni, am citit și eu, da, ele puteau fi anulate oricând. Și atunci investitorii au, s-au bazat pe renume și iată și renumele cum se prăvălește dintr-o dată. Cred că poate a venit momentul să spunem, formim un pic de lebedele negre care apar în zona riscurilor. Uh, pentru că nu s-ar fi așteptat multă lume ca o bancă precum Credit Suisse uh, să și anuleze obligațiunile și uh, obligațiunile emise deci să nu mai ramburseze efectiv valoarea acțiunii nu mai zic că s-a dus efectiv, uh, cred că a fost și naționalizată, nu mai știu exact, mecanismul juridic, dar e clar că investitorii au pierdut foarte mulți bani acolo în cei care aveau acțiunea respectivă. Hai să ori un pic de lebede negre și după aia încercăm să recapitulăm un pic. Lebedele de ne- Sintagma e generată de Taleb? Nu, sintagma este generată în
1: realitate e generată în Imperiul Britanic, în Londra, secolului 16-17, dacă nu mă înșel um, Ideea era că până atunci oamenii nu văzuseră decât lebe de albe și, presupun, și văzând numai lebe de albe, au prezumat că nu pot exista lebe de negre. Asta a fost și uh, șocul că, în momentul în care s-au dus și au descoperit Australia și au văzut acolo lebe de negre. Uh, au au, au fost atât de surprinși încât acest gen de eveniment a ajuns să fie definit de către tale ca genul acela de eveniment la care nu te aștepți o probabilitate foarte mică de materializare ceea ce în jargonul financiar este fatale risk dar și cu un impact un impact absolut semnificativ major asupra piețelor financiare. Ideea cu lebedele negre este că, dacă e să privim lucrurile un pic filozofic, este că și făcând o paralelă cu definiția riscului e că dacă oamenii s-au bazat pe văzând numai lebede albe au ajuns la concluzia că nu pot exista lebede negre Asta oarecum ne demonstrează oricând că problema noastră în definirea riscului și în administrarea lui este că noi legăm exclusiv de ceea ce știm. Știm lucrurile pe care știm că nu le știm și există lucrurile pe care nu știm că nu le știm. De asta orice am, oricum cât am vrea noi um, așa cum suntem noi construiți ca oameni, cu rețeaua noastră neuronală care este construită să vadă pattern-uri și să lege lucruri și să le relaționeze um, cât de uh, bine se poate astfel încât să putem trăi în pattern-uri logice care să ne asigure un confort uh, psihic. Realitatea este că um, există foarte mult hazard în existența noastră și că nu putem orice am face, este dincolo de posibilitatea noastră existențială de a prevede toate riscurile care pot apărea la un moment dat. Întotdeauna mă, mă amuză când îmi aduc aminte de vestita sintagmă um, utilizată în foarte cunoscută conducătorilor auto cu reducerea vitezei până la limitarea, uh, limitarea
0: vitezei până la reducerea, uh, apariției, evitarea apariției oricărui pericol. Dar nu mai e, au scos-o din legislație. Pentru, da. Tocmai de asta au scos-o, că nu știi care nu e. Nu știi niciodată. Asta, asta este, de fapt, povestea fundamentală. Cerea vitezei până, până, până la limita limitării surpriză Pentru că nu vei ști niciodată dacă care la este acea viteza 25 la ora sau 80.
1: Nu, nu vei ști niciodată decât post factum dacă ai făcut tot ceea ce trebuie <laughs> ca să eviți riscul. Da. Um, și cu, cu greutatea asta asupra capului trebuie să, să trăim tot trebuie. timpul. Uh, asta este realitatea. Uh, îi bucur că ai adus aminte detalii pentru că.
0: Uh... Taleb este unul din... Adică a scris o carte, Lebă de neagră care este a, a, minunată, pe care o recomandăm Și tuturor.
1: înainte de asta a scris mai A scris, a scris, mai, multe, carte, a scris mai, multe. mai multe. Întâi a scris Full by Randomness, care adresează um, problema asta cu um, hazardul care există în existența noastră și pe care noi suntem construiți ca oameni, suntem construiți. Să nu-l acceptăm, să, 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 să creăm legături uh, care să explice toată existența, tot ceea ce, tot universul în care trăim și să vedem legături inclusiv acolo și cauzalități, inclusiv
0: acolo unde nu există. Că scenarii și cauzalități chiar și acolo unde nu există. Chiar și acolo unde nu există, există, un hazard, și și există hazardul da. pur și simplu și singur lucru pe care
1: putem să-l facem, singur lucru rațional pe care ar trebui să-l facem este să-l acceptăm ca atare.
0: După care a scris... Păi da, e mai simplu, zmin să zici. A, ah, păi s-a întâmplat din cauza asta decât să zic, ok, asta a fost să fie. Nu? E mai simplu să zici așa. Nu? Probabil că probabil este că un, mai pro- simplu. Probabil că adică este vina mai, e cumva în altă simplu. parte, s-a întâmplat dintr-o vina care eu, nu e a mea, da. care nu e a mea, ci s-a întâmplat și e vina că s-a întâmplat. așa. De siguranță
1: este o formă de, de, de negare, de responsabilitate. După care a scris Black Swan, care... Um, Pune un mare semn de întrebare asupra ceea ce vorbeam mai devreme, felul în care umanitatea a reușit să să cuantifice riscul și să-l măsoare, respectiv, modelele statistice, modelele matematice, El face acolo o paralelă destul de interesantă, definește două țări, dacă nu mă înșel, mediocristan și extremistan. Practic prima este cea în care trăim cu toții în conformitate cu modelele matematice pe care le-am inventat și pe care, care ne ajută în viața de zi cu zi să administrăm riscul și cealaltă este cea în care se dovedește că toate aceste modele matematice pe care le,
0: le-am, le-am construit, se dovedesc că avea valoare zero. Hai să încerc să simplific eu, că o să ne lungim până mâine. Deci, Lebăda neagră se traduce în câteva cuvinte, așa, evenimentul foarte puțin probabil, pe care, care se recunoaște prin trei însușiri principale. Raritatea, impactul extrem și faptul că în ciuda neprevăzutului să ne stăduim să-i găsim explicații ulterioare prin care să ne convingem că a fost de fapt impredictibil. Asta este foarte păscul definiția și cred că hai să încercăm să dăm două, trei exemple aici apropo de de negre care pot apărea ca să încercăm să poate COVID-ul a fost una din ele. Cu siguranță, chiar dacă... Adică de fapt nu neapărat COVID-ul că a apărut în China, ci extinderea lui la nivel global... Cred că asta de fapt a fost lebăda neagră, că a fost în China, se știa cu o lună înainte că e în China, în ianuarie cred că deja de la final de ianuarie se știa sau jumătatea lui februarie. Ce n-a presupus nimeni e că toată lumea o să fie acaparată de COVID și o să ne blocheze și, în casă. Exact și ce ce, nu
1: a, ce ce a demonstrat acest eveniment a fost lipsa de pregătire. A societăților din perspectiva unui petreceri unui astfel de eveniment. Chiar dacă teoretic, teoretic, s-au făcut filme. Dacă ne aducem bine da, 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 da. pe tema asta, el ar fi putut fi, fi anticipat, dar totuși impactul pe care l-a avut la nivelul întregii societăți globale și felul în care a fost luată prin surprindere toată lumea, cred că clar poate fi. Plus că dacă, cred că e mult mai interesant de văzut efectele care au urmat acestei acestei, acestui eveniment, dacă suntem și ne aducem aminte cu dezvoltarea procesului de work from home toată lumea a, a fost uh, la un moment dat dispusă să-și, uh, să-și, să-și revizuiască comportamentul social, viața, uh, de pe o zi pe alta, să-și re- reexamineze toate prioritățile, a fost ceva
0: bă, într-adevăr care a, a fost un impact uh, Am dat și un un exemplu aici la, vreau să știu, educație financiară, ce însemna atunci să lucrezi în domeniu Horeca sau în în domenii care s-au închis efectiv, pur și simplu nu mai aveai din ce să trăiești pentru că s-au închis complet și dacă n-aveai uh, resurse financiare economisite puse deoparte, chiar aveai o problemă serioasă. Asta e motivul pentru care recomandăm tuturor și recomand tuturor să investească și să economisească pentru că poate să apară această lebă de neagră și vine foarte repede. Adică nu cred că s-ar fi gândit nimeni că pe, cred că pe 17 martie 2020 uh, trebuia să stai acasă și nu mai aveai voie să ieși da primele săptămâni nici cu de declarație, nu prea cred că mai aveai voie să ieși. Dar să ne întoarcem un pic la riscuri că am sărit câteva acelea legate de acțiuni listate. Uh, care sunt mai la îndemână de cumpărat, dar și de vândut cum, cum știm bine uh, hai să-l dăm câteva exemple de riscuri pe care le și uite îmi vine minte un exemplu de companie n-am vorbit deloc de riscul valutar sau de riscul și mă gândesc la Erstebank, e o societate listată la Viena uh-huh. în euro uh-huh. și este o societate de asemenea listată la București în lei uh-huh. Uh, cum se traduce ea prin riscuri? Primul risc e că prețurile trebuie să fie cumva aliniate și la Viena și aici. Da, pentru că altfel ar exista în principiu posibilitatea de arbitraj.
1: Uh-huh. Uh, adică, teoretic, cineva ar putea să cumpere, dacă diferențialul de preț ar fi mare, ar fi mare între, uh, Prum, între București și Viena, uh, București și Viena. Uh, calculat la aceeași, la, în aceeași monedă, cineva ar putea să cumpere, un arbitrajor ar putea să cumpere acțiunile de pe piața unde le poate cumpăra ieftin și asumându-și toate costurile de tranzacționare și de eventual transfer de custodie de pe o piață pe alta, ar putea să le vândă la, pe piața cu prețul cel mai mare și să încaseze profitul și prin definiție, orice oportunitate de arbitraj ar trebui închisă de piață destul de repede, adică în momentul în care va apărea o astfel de oportunitate, ar apărea și investitorii care ar identifica-o și care ar, ar beneficia de ea până când s-ar închide prin presiunea pe care o ar face,
0: ar închide pur și simplu fereastra de oportunitate. Ce riscuri mai vezi aici la o investiție într-o acțiune bancară, de exemplu? În primul, rând, în primul rând,
1: ar trebui să ne gândim la modelul de business bancar în sine, okay. care are specific specificitățile sale By, prin definiție um, un business bancar este ciclic adică merge foarte bine atunci când economia este este pe val este pe perioada de creștere și în momentul în care apare recesiunea economică sunt um, în um, în primul val să spunem așa de um, sectoare
0: economice care sunt impactate negativ. Hai să spunem și de ce. Deci când economia crește, lumea adu credite mai multe și, și mai mai mult și mai și banca practic dă credite mai multe, deci are mai multe venituri din dobânzile pe care le încasează. Uh-huh. Când, surpriză, vine, vine criza, ce se întâmplă? Creditele acelea neluate, multe dintre ele sau parte dintre ele nu mai pot fi rambursate și atunci de banca s-o face, provizioane, exact. face provizioane și într-o dată, dintr-un profit foarte frumos pe care îl arăta o bancă până la momentul acela, dintr-o dată arată pierdere uh-huh. și asta se vede în prețul pe care uh, prețul de pe bursă sau prețul respectivelor acțiuni. Deci avem da. un risc de ciclicitate. Da. Da. În al
1: doilea rând este problema legată de evoluția ratelor de dobândă deci când dobânzile cresc. În general, băncile devin mai profitabile. Ele trăind principala lor marge este diferența între Credite. dobânzile pe care le percep la creditele acordate și dobânzile pe care le plătesc la depozitele atrase, De obicei, ecartul rămâne, să spunem așa, relativ constant, dar de obicei când când se, mărește, un se mărește în momentul în care dobânzile cresc și scad în momentul
0: în care scade în momentul în care dobânzile încep să scadă. Hai să dăm un exemplu simplu. Deci când dobânzile în piață la credite sunt 2,5% cu siguranță că dobânzile la depozite pe, pe care banca ți le dă nu pot fi mai mult de 1 da. deci do- diferența e între cum am zis 2,5% și 1% deci ai 1,5% da. când dobânzile la credit ajung la 10% 10%, banca poate să plătească la depozite chiar și 7%. Și atunci corect. surpriză e că, uite, odată, dobânzile sunt 10%. Dintr-o dată, veniturile sunt mult mai mari, cum casesc dobânzi de 10% și diferența nu mai e chiar așa de mică, de 1,5%, adică corect. de la 10% la minus 1,5%, 8,5% la 7%. Corect. Și atunci. 3% acelea la o sumă foarte mare de bani asta se va regăsi în bilanțul băncilor de aceea și situațiile financiare ale băncilor ce îl țin în România ale băncilor din ultimii 2 ani au devenit, dacă ne uităm foarte profitabile la, mm. și la Banca Transilvania și la BRD, am văzut rezultate foarte bune, societăți listate. Pe tot sectorul bancar? Tot sectorul bancar, da, chiar și celelalte care au obligațiuni, acum au făcut raportări sunt multe bănci care au emis obligațiuni, chiar și BCR, chiar și Unicree Credit, cred că Libra. și Libra și Raiffeisen da. și Checkbank și se văd situațiile. Sunt obligate de, de, de odată ce au emis obligațiuni listate, sunt obligate și ele să vină cu situațiile financiare în mod public ca rapoarte mm-hmm. curente și atunci ele se văd. Da. Uh, hai să vedem ce riscuri mai avem pe bursă. Mai avem, uite, un, un
1: alt risc este și asta este specific băncilor, este uh, nevoia de capitalizare. Deci Domeniul bancar peste tot în lume este un domeniu puternic reglementat și uh, capital, capitalizarea lor este um, cel mai important lucru într-un, într-un sistem bancar. Uh, uh, dincolo de orice altceva, ca am niște bănci să, să rămână în picioare, ele au nevoie de credibilitate, credibilitate care este dată de, de nivelul lor de capitalizare. Din acest motiv, întotdeauna când vom deschide un o raportare financiară a unei bănci, ne vom uita nu numai la partea de profitabilitate a activității, dar ne vom uita și la partea de a sa, de felul în care îndeplinește toate criteriile de solvabilitate cerute, de standardele aplicabile. Uh, și avem un exemplu foarte, foarte clar, uh, un, un risc derivat, de exemplu, din această uh, nevoie de capitalizare despre care nu, uh, uh, care nu neapărat că este impredictibilă, dar îți poate oferi tot timpul surprize. Este că revenind, de exemplu, la perioada pandemiei da. în 2020, dacă ne ținem bine aminte, un episod foarte uh, interesant a fost că în Europa, de exemplu, Banca Centrală Europeană, în, dacă nu mă înșel, 2020-2021 a recomandat în, da. în, în jargon financiar, asta înseamnă are comandat și cum. asta, ca se, întâmplă. Când asta băncile, se întâmplă evident centrele centrale, ceva asta așa se întâmplă, se întâmplă. Uh, ca distribuțiile de, de dividende, distribuțiile de uh, Profit. uh, profituri către acționari să fie suspendate pentru o anumită perioadă. Și asta s-a întâmplat uh, și la nivelul uh, băncii centrale europene și la nivelul de BNR-ului. BNR-ului. Uh, genul acesta de riscul Ce este... Ce a asta?
0: Că prețul acțiunilor a început să scadă da. pentru că, practic, băncile care erau listate nu mai puteau să dea dividende. Exact. Când aveau o recomandare o bună dreptate de la băncile centrale S-a, sau băncile că
1: uh, Problema asta cu nevoia de capitalizare devine într-adevăr acută exact uh, pe partea de scăderea ciclului economic pentru că în uh, momentul în care uh, provizioanele se transformă în pierderi uh, financiare, uh, aceasta, a, aceste pierderi financiare rod din bufferul de capital pe care îl au băncile și uh, ele având nevoie să ajungă la limitele minime de capitalizare cerute de către reglementatori într-un anumit interval de timp ele practic au nevoie de capital suplimentar și ca să ca să iei capital suplimentar trebuie să găsești acel investitor care să fie dispus să ți-l ți aducă. Ți ți deci, adică,
0: adică exact cu pandemia a venit acel, s-a închis acel ciclu de care mh. am povesti mai devreme. Mh. Ce s-așteptau băncile centrale? Ca odată cu pandemia, cei care erau împrumutați să nu mai poată să-și plătească exact. datoriile și atunci au zis, ok, dacă s-ar putea să aveți problema asta, ca voi băncile să nu mai puteți să vă vă primiți toți banii de la împrumutații voștri și atunci păstrați voi profitul că s-ar putea să vină în momente mai grele. Asta a fost practic așa, s-a închis un ciclu. Corect. Uh, hai să trecem un pic și la aici cu recomandările băncilor centrale, cumva vine tot din zona legislativă, e tot un risc legislativ, chiar dacă el este o recomandare, așa se întâmplă. Da, este, tot. E, e, e risc de reglementare. E risc de reglementare, exact. mai precis. Uh, mai aveam, apropo de zona uite, de zona petrolieră și vreau să ating un pic subiectul SNP, care e o companie foarte mare, care Uh, dar nu neapărat și din zona energiei uh, neapărat numai SNP riscul legislativ când apar taxe pe cifre de afaceri uh-huh. uh, care practic ce îți face îți mănâncă din profitul pe care îl poți face pentru că nu e din profit nu ți-a, ți-a o taxă pe profit ci ți au taxă pe cifra de afaceri da. mi-aduc aminte
1: apropo de de taxarea asupra taxarea um, domeniului energiei. Uh, nu știu dacă îți mai aduce în minte, cred că prin 2012 Romgazul încă nu era listat, dar a fost un mare scandal în, uh, la momentul respectiv când statul român uh, dacă nu mă înșel uh, um, obligase practic Romgazul, care era și în continuare companie de stat, să facă o donație uh, uh-huh. uh, din rezultatele pe care le avea la momentul respectiv practic naționalizând, să spunem așa la bugetul de stat resurse care altfel ar fi fost necesare a fi păi utilizate da. în, în procesul de investițional al mă
0: companiei guvern prin care a obligat ca să doneze o parte din profit, pentru că nu era singur acționar, era împreună cu fondul proprietatea și dacă ar fi distribuit un dividend suplimentar, cum se cum s-a întâmplat în anii cu alte companii, practic și fondul proprietate, acționarul, atunci când chiar da, dacă avea 10% sau 20%, ar fi luat și el o parte din profit da. și statul a găsit acest tertip juridic ca să, da. să beneficieze doar el ca acționar. De nu exact. știu, știu că s-au judecat atunci. Tot ales. o
1: formă mascată de suprataxare. Un
0: pic mai a, puțin. Hai să încercăm elegant. să tragem linia așa la câteva riscuri despre care am a, Uite, n-am vorbit de riscul depozitelor. Există mm-hmm. un risc atunci când îți pui banii în depozite, bancare? În principiu,
1: revin, nu există risc nu există zero. zero da, există correct. un risc și acolo. Toți știm că, inclusiv în România, există o limită de, pe depozite de 100.000 de euro, limită până la care, în principiu, banii pe care îi depui într-un depozit bancar sunt sunt asigurați îi recuperezi ca deponent indiferent de ce se întâmplă cu banca la care faci depozitul respectiv Dar, bineînțeles, asta nu înseamnă că ești foarte sigur legat de perioada de timp în care ți-ai putea recupera banii respectivi în cazul în care se întâmplă un accident cu banca respectivă. Și doi, aș aș vrea să enunț un concept pe care e e destul de puțin exprimat în special în... în societatea noastră, respectiv că în continuare depozitele bancare sunt văzute ca o o activitate investițională, ca o, o oportunitate investițională în sine. Este adevărat că România, fiind o țară cu o inflație mai mare decât media europeană, se presupune că oferă randamente la depozitele bancare mai mari decât ai putea obține în alte uh, jurisdicții din Uniunea Europeană. Dar ideea în sine uh, este că atunci când o investiție presupune că-ți folosești banii pentru a fi puși la lucru în beneficiul tău, adică tu să spunem că ești beneficiarul ultim al, al um, proiectelor care um, sunt finanțate din, din fondurile tale. Depozitele bancare în sine sunt doar o, o formă de, din punctul meu de vedere, așa am văzut-o mereu, de o formă de. Um, de um, prezervarea valorii acumulate. <gântu-i> Și nu neapărat, și o formă de să spunem așa, de asigurarea disponibilităților de care ai putea avea la un moment dat nevoie pe termen mai mult sau mai puțin scurt, nu ne o formă. De o formă investițională, o formă de a-ți pune resursele financiare la lucru, de a investi resursele pe care le-ai uh, economisit. Din acest motiv, întotdeauna uh, depozitele bancare uh, sunt uh, expuse riscului uh, eroziunii de uh, către inflație. Uh, pentru că uh, inflația uh, există tot timpul și chiar dacă uh, nu ne gândim, nu o asociem ca un cost de oportunitate la investițiile pe care, uh, le, la investițiile pe care le facem în mod curios, uh, o luăm în calcul atunci când ne gândim, de exemplu, la investiția în acțiuni, o luăm uhum. în calcul atunci când ne gândim la investițiile în obligațiuni, nu o luăm mai deloc în calcul atunci când vorbim de, despre depozitele
0: bancare. Mai am uh, două riscuri pe care vreau să le aduc în discuție. Uh, riscul de concentrare uh-huh. care practic el se traduce în limbajul de bază, nu pune toate ouăle în același coș. Corect. Uh, te rog pe tine să explici foarte pe scurt dacă din alt unghi ce înseamnă riscul de concentrare și unde se întâmplă. mai des sau unde se întâmplă mai rar? În general, riscul de concentrare
1: se referă la să spunem așa faptul că o mare parte din randamentele pe care le generează un portofoliu investițional sunt de fapt provin de fapt din aceeași sursă. Pentru într-o că în într o singură sursă, m- din una singură, chiar dacă să spunem um, um, uh, paleta investițională pe care o, o ai în portofoliul respectiv pare să fie diversificată. Ca să dau un exemplu, să spunem că ai un portofoliu de obligațiuni, 10 emisiuni de obligațiuni, dar 5 dintre acestea sunt... Uh, uh, sunt ale acelui emitent. Și valoarea lor cumulată fiind, să spunem, 50% din întregul tău portofoliu de obligațiuni. Problema este că riscul pe care îl ai la una din uh, cele 5 emisiuni de obligațiuni, de fapt, există la toate. Da. Cele 5 emisiuni de obligațiuni. A, am dat un exemplu. Același uh, risc, să spunem, este într-un portofoliu de acțiuni în care să spunem că ai 10 acțiuni diferite, 10 companii diferite din care toate 6 f- activează în același domeniu. Uuuh. Dacă se întâmplă ceva în domeniul respectiv, să spunem că toate sunt, sunt bănci. Dacă a, rata dobânzii scade, a, toate se vor duce, e, cu o probabilitate destul de mare, toate vor
0: fi impactate Uf. negativ. Deci, a, a, deci nu banii toți în același emitent, uh-huh. nu banii toți în același sector, da. da? Și de aici sintagma nu pune toți banii uh, uh, în același Poate coș, toate, toate, ouăle, toate în același ouăle în același coș, coș da? sau diversificarea este cel mai
1: întotdeauna recomandarea numărul 1 uh, pe care o uh,
0: fac toți administrator. administratorii de fonduri. Și ultimul risc pe care vreau să-l atingem, dar hai să recapitulăm puțin. Am vorbit de riscul de țară, mm-hmm. am vorbit de risc de lichiditate, am vorbit de riscul de credit, am vorbit de riscul de piață, am vorbit de ce am mai atins? Riscul de concentrare, de riscul valutar, de riscul ratei de dobândă, N-am atins riscul de exemplu de operațional, care poate destul de simplu de explicat. Da, da. și este mai degrabă specific
1: celor care, actorilor din industria de administrare a investițiilor, în general riscul operațional se referă la back office, la erorile care pot apărea atât din cauza factorului uman, cât și de ce nu din cauza tehnologiei și a pericolelor pe care le poate să exact. supunem.
0: Am vorbit de riscul de oportunitate, am zis de riscul geopolitic, un ultim riscul de custodie destul de puțin, destul de redus, trebuie să recunoaștem. Există un risc la modă, riscul de durabilitate. Da. Uh, cum vezi riscul ăsta? Pentru că eu văd o diferență mare de acest risc din perspectiva investitorului persoană fizică, respectiv persoană sau investitor profesional. Tu cum îl vezi? Îl văd la fel și mai mult decât atât,
1: am observat în ultima vreme o, din nefericire, o instrumentalizare a acestui risc, atât aici în Europa cât și în, în Statele Unite, deși totul a pornit cu cele mai bune intenții, respectiv industria financiară și a dorit să ia în serios rolul social pe care îl are și să încerce să pună umărul la salvarea planetei, ceea ce toți ne dorim, toți acceptăm riscurile La climatice. nivel declarativ,
0: da. Dar, și am vorbit un pic mai înainte, să începem de acel exemplu, da? că de-aia am și ridicat problema, dacă mm-hmm. Pui, hai de altul exemplu, cu realitatea pe care am constatat-o și o întrebând mai mulți prieteni, persoane da. fizice, cum um, văd riscul ăsta.
1: Realitatea este că. Um, din perspectiva investitorilor, um, nu cred deja, au apărut deja studii uh, de piață care uh, oarecum au ajuns la concluzia că nu există în mod necesar un, uh, o primă de, de randament pentru utilizarea uh, acestui factor de durabilitate în de investițional. În, în, în sensul în care s-a mers de la premiza că investind um, cu um, luând în calcul acest uh, risc de durabilitate, adică investind în acele companii care contribuie la uh, uh, cei trei factori ESG de uh, environmental, social and governance, yeah. uh, vei există o probabilitate destul de mare să obții un randament mai bun decât dacă ai investi într-un portofoliu, Ceteris Paribus, mai puțin acest factor, adică în aceleași condiții, dar ne luând în calcul acest factor de ESG. Realitatea primelor studii demonstrează că această concluzie nu poate fi în acest moment sustenabilă, relevantă din punct de vedere statistic și, mergând mai jos la firul ierbii, pot să spun din experiență proprie că, în general, din perspectiva investitorilor, e destul de puțin, destul de slab, să spunem așa, awareness-ul acestora, atenția pe care o acordă aceștia factorului de durabilitate în construcția propriilor portofolii investiționale. Dincolo de aceasta, revenind la ideea pe care o aveam cu instrumentalizarea acestui, acestui risc, Știm foarte bine ultimele evenimente care s-au întâmplat în în Statele Unite în care, de exemplu, în statele din sud autoritățile au început să... autoritățile locale, autoritățile statale au acționat în instanță mari mari, provider de instrumente financiare care promovează acești factori de durabilitate în, în strategiile lor investiționale pe motivul că ar impacta material în mod negativ propriile lor industrie locale de oil and gas. Ceea ce probabil că uh, nu este chiar uh, așa de parte de adevăr. Pe de altă parte vedem aici în Europa în prezent uh, suntem martorii uh, conflictelor care apar între uh, nevoia declarată și explicită inițiativa uh, establishmentului european de uh, promovarea uh, energiei verzi uh, versus uh, Interesele de moment ale uh, diverselor sectoare economice. Aș da un exemplu uh, sectorul agricol, uh, care interese care într-adevăr intră în, în contradicții la
0: motorină mai da, foarte exact. pe foarte pe scurt. Exact. Adică ca să concluzionez eu așa, este o persoană fizică e atrasă mai mult la momentul acesta de randamentul pe care îl oferă o companie din domeniul tobaco sau din domeniul armamentului uh-huh. decât o companie care promovează o energie verde, Bun. și el va alege așa, așa arată studiile și așa arată cei pe care am întrebat eu în jurul meu. Preferă un randament mai mare chiar dacă e o companie tobacco care practic te poate omorâ căci cancerul, căci tutunul ucide sau provoacă cancer, în detrimentul unei companii care promovează energia verde. Asta e din punct de vedere al persoanelor fizice. Din punct de vedere al fondurilor de investiții sau al fondurilor de pensii, ele se uită mai mult în această zonă și așa a venit, cum ai zis tu, în Statele Unite au venit acele litigi deja pe care un investor le, uh, le avansează către investori unde și-au pus banii către administratori pentru că, de fapt, ei vor profit uh-huh. și nu vor uh, energie verde sau grădină botanică, cum mai povesteam noi cu alte da. ocazii.
1: Revenind la perspectiva investitorului. Până la urmă este doar un alt exemplu în care interesul pe termen scurt este întotdeauna mai important decât interesul pe termen lung care este oricum mult mai greu de conceptualizat, mult mai greu de perceput și întotdeauna mai,
0: mai departe Ii de vor realitatea. vor bani repede Corect. și să facă alții eventual energia verde și să o promoveze și nu propriul buzunar al investitorului pentru Așa. că ne apropiem de final te ruga să spui ce sfaturi le dai celor care vor să apuce de investiții sau celor care încă nu s-au hotărât pentru că am vorbit de foarte multe riscuri și trebuie să vii și cu partea cealaltă cu sfaturile de care sigur e nevoie pe care ascultătorii noștri trebuie să le audă. Primul sfat este să înceapă cât mai repede. Ok, cu
1: investițiile um, să nu uităm că pentru noi toți cei care, care investim, timpul este, curge în avantajul nostru. Cu cât începem mai devreme și cu cât investim de mai tineri, indiferent de sumele pe care le investim, compunerea care se face se întâmplă pe o perioadă mai lungă de timp ne aduce beneficii din ce în ce mai mari. Vestida butadă cu compunerea dobânzii care e a opta minune a lunii este foarte adevărată din perspectiva aceasta. Deci Există studii în care oamenii nu percep, de exemplu, au o percepție foarte ronată asupra puterii compunerii uh, randamentelor pe anumite perioade de timp în sensul în care le uh, le subestimează uh-huh. versus de uh, față de uh, uh, numerele reale. Uh, din acest motiv, primul și cel mai important sfat este începeți cât mai repede posibil. 2. Nu este despre, nu este despre uh, sume mari sau sume mici. Întotdeauna merită să investești. Chiar dacă vorbești de 100 de lei, merită să investești. Uh, dar este importantă disciplina. Uh-huh. Pentru că asta, de exemplu, acesta este uh, uh, să spunem așa, factorul social pe care l aduc la duc fondurile de pensii și îl aduce, de exemplu, pilonul 2, pilonul 3 în, în viața noastră. Faptul că ele oarecum impun acea disciplină care altfel este statistic demonstrat că voluntar nu ar exista da. de a investi. Și de ce spun uh, sume mari sau sume mici nu contează? Pentru că ceea ce este important este întotdeauna investițiile întotdeauna se cuantifică în randamente procentuale nu se cuantifică neapărat în randamente nominale nu este niciodată bine să te gândești ce rost are să investești cu 100 de lei pe lună că dacă îmi spui că voi câștiga 5% pe an, asta înseamnă că voi câștiga 5 lei într-un an, ce să fac cu 5 lei beau o cafea, pot să mă lipsesc de ea nu despre asta este vorba este vorba despre faptul că este dovedit că este din punct de vedere rațional comportamentul economic optim pe care poți să-l ai. Sume mici sau sume mari cu regularitate în investiții Este, așa cum spuneam, cel mai bun sfat pe care vi-l poate da orice consultant financiar, orice administrator de fonduri. Și al treilea lucru pe care pot să vi-l recomand din experiență proprie și care la fel e, tocmai că din experiență proprie îmi permit să vi-l recomand, este... îmbrățișați riscul și bucurați-vă de unele din pierderile pe care le le înregistrați. Niciun investitor, niciun investitor pe, pe, pe piața de capital nimeni, nici Buffett, nici Soros, nimeni, niciunul nu a făcut numai investiții câștigătoare. Toată lumea și pierde bani în investiții. Investițiile, cum spuneam, riscul zero neexistând, fiind un concept abstract, nu înseamnă numai câștiguri, tot timpul câștiguri înseamnă și pierderi. Important e ca din ele să, 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 să înveți, să a a doua oară să înveți să nu le mai faci, să înțelegi ce ce ai greșit, prin ele să reușești să te cunoști pe tine în sus pentru că acesta este un lucru despre care n-am reușit să să vorbim astăzi factorii emoționali comportamentul nostru emoțional este cea mai mare necunoscută pe care o avem atunci când suntem la la, la început de drum și succesul pe termen lung în activitatea investițională depinde probabil în în, în mare măsură de acest acest lucru. Dacă reușim să ne autoeducăm prin propriile experiențe, cu siguranță vom reuși să devenim mai buni la ceea ce, ce facem și să devenim niște investitori pe termen lung demnii arata
0: o performanță deosebit. Iar dacă nu reușesc să facă, să apeleze la profesioniști, tocmai pentru că au acest, acest atribut și au gestionat, știu să gestioneze emoțiile atunci când piețele sunt volatile. Mulțumesc, Cosmin, dragii noștri. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Sper că ați aflat lucruri interesante mulțumim partenerilor Banca Comercială Română Bursa de Valori București și BT Asset Management Cosmin, mulțumesc pentru discuția din această seară sunt convins că cei care ne vor asculta vor avea multe de învățat după discuția despre riscurile în investiții și te mai aștept și cu altă ocazie încă mai avem multe lucruri de povestit despre investiții Mulțumesc pentru invitație. Cu cea mai mare plăcere voi dai curs următoare. Până data
1: viitoare, toate cele bune!